4: Dos minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición del lunes festivo de la nube. Qué gusto acompañarlos para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden hoy, lunes festivo, donde trataremos temas un poco más relajados, más de utilidad para que ustedes puedan tomar recursos tecnológicos y hacer su vida muchísimo, muchísimo más sencilla. José Carlos García, ¿cómo termina este puente, fe, este puente, este puente festivo este lunes? <risa> ¿Cómo va? ¿Descansó o no?
2: Uy, sí, descansé un montón, hacía falta, Juanita. Hace muchísimo rato no teníamos puente. Dios santo, pero bueno, en medio de todo, ¿no? descansaditos, muy tranquilos, esperando la nube, por supuesto, para comenzar la semana. Así sea, festivo, con lo mejor de la información, noticias y muchísimas recomendaciones de tecnología.
4: José Carlos, ¿a usted alguna vez se le despertó el gustico aquel por, por la música? Y me refiero a... ¿A temas de, no sé, tocar instrumentos, cantar, componer y demás?
2: ¿Sabe que sí, Juanita? Yo creo que ese es un gustito que mucha gente tiene por Todos. ahí guardado. El mío, puntualmente, me, 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 bueno, me chiflaban hace mucho rato, no he vuelto a hacerlo, pero me encantaban los karaokes, ¿sabe? Que es un plan medio ah, papá. Ah, ¿sí? Pero... No. Eh, pero así me gustaba el plan, ¿sabes? Yo te hacía muchas cuando se podía reunir uno, Dios santo. Hacíamos muchas tardes youtuberas de sábado, así con amigos, unos traguitos, algo de música en el YouTube, en la pantalla gigante, y todo el mundo cantando delicioso. Pero sí sí, sí tengo por ahí guardado algo de de ese interés por la música.
4: Bueno, ustedes están a un nivel un poco más aficionado, pero esta es una recomendación tecnológica para aquellos oyentes que a esta hora están muy conectados con la nube y son músicos. Todos los teléfonos inteligentes tienen un blog de notas, pero si usted eh, quiere algo específico para cuando se le ocurra una letra de una canción o un poema, que a veces las letras son poemas, eh, le voy a recomendar una opción. Lyric Notepad está diseñada para letristas, compositores, poetas y raperos. Aquí usted puede escribir todo lo que quiere y la aplicación hará un seguimiento de las sílabas y las rimas que usted escriba, así que le ayudará a encontrar palabras nuevas que le pueden servir usando distintos colores para identificarlas. Lo mejor es que la aplicación le permite utilizar un metrón, metrónomo y grabar metrónomo. su voz. Uh -huh. Así puedo eh, añadirle melodía a cada parte de la canción y no confundir los versos. Es que eh, componer canciones no es plan de ser botellas, ¿no? Eso tiene su ciencia. Uh,
1: claro. Tiene
4: car Petas, usted puede agregar anotaciones dentro de ellas. Es una aplicación gratuita, pero usted puede mejorarla si paga 3 dólares. Por el momento está disponible en inglés, así que si escribe en otro idioma, pues se le va a dificultar un poquitico. Pero lo importante es que está disponible y para los músicos que quieran todas estas bondades, las pueden conseguir en esta aplicación que se llama Lyric Notepad.
2: Imagínense que él es un estudio de Atlas VPN, que es una entidad que se encarga de monitorear lo que pasa con el mundo de la ciberseguridad en general en Internet. Salió un informe, como le decía, que dice que ojo con esto. En el 2020 se disparó un mil por ciento mil por ciento la cantidad de, de malware, de código malicioso, es decir, de virus para Macintosh, para el sistema Mac OS, un sistema que por supuesto todos tenemos en nuestra cabeza que es mucho más seguro que Windows, aunque la realidad siempre indica, Juanita, que en la medida en que se hace popular el sistema, pues más tipo de código malicioso se genera para él, porque pues mucha gente mal lo usa y por supuesto se hace más apetecible para los malos de Internet, para los hackers, hay que decir que se en Encontraron más o menos, Juanita, en el 2020 674 mil nuevas muestras de malware diseñado para Mac OS. Eso es mucho más muchísimo más eh, que lo que ha tenido eh, la cantidad de virus que se ha desarrollado para Mac en una década solo en un año se desarrolló muchísimo más código malicioso para el sistema operativo, no obstante Juanita hay que decir también que en medio de todo estamos los que usamos Mac muy lejos todavía de tener el riesgo de quienes usan Windows, para el caso de Windows si en el Mac se hicieron 674 mil virus en un año en el caso de Windows estamos hablando pues es que es 91 millones de malware Detectado eh, en el año 2020. esos son 130 y punta de veces más superior a lo que se consigue o a la cantidad de riesgo que tiene el malware para Mac. Así que, de todas maneras, Juanita, hay que decirle a la gente tres recomendaciones. La primera, tenga siempre actualizado su sistema operativo Mac siempre la Apple ha sido pues bastante diligente siempre en lanzar actualizaciones como lo hacen todos los fabricantes pero especialmente Mac de tener siempre muy bien actualizado el sistema operativo, así que si usted se enteraba aquí por la nube o le llega una alerta a través eh, del mismo sistema de su computador, de su portátil, de su MacBook, de su eh, iMac o lo que sea, pues actualice siempre el sistema operativo porque eso lo que hace es que le cierra la puerta a esos errores de seguridad que normalmente tienen todos programas todos los programas de computación, y tercero, y segundo, tenga en cuenta, eh, eh, antivirus gratuitos, panita. Hay antivirus gratuitos para Mac. Muy interesantes. Uno de ellos es eh, Sophos, que se escribe S-O-P-H-O-S. Sophos desarrolla un antivirus muy potente para Mac, muy completo, uh -huh. que es, tiene una versión gratuita muy interesante. Y el otro es Avira, como suena A con B pequeña. Avira es otro antivirus también para Mac, también muy bien armado, que tiene incluso VPN gratis y gestor de contraseñas. Así que tengan cuidado los usuarios de Mac. Yo sé que se sienten tranquilos, que se sienten muy seguros. Es más, Seguro que Windows hay que decirlo, pero está creciendo, está creciendo la cantidad de virus y de malware para Mac, así que hay que tener mucho cuidado.
3: Escuchas la nube en Blue Radio. La calle 96.9 PM. Vive contigo.
4: Mañanas con Toda, acompañamos a los que por deber andan Calle y a los que no han podido decir lo que piensan Descalados les permite hablar sin pelos en la lengua y así todos los bares estén cerrados para eso está Barra Libre para divertirnos estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre
3: Escucha La Calle 96.9
1: PM Porque La Calle vive contigo arroba la nube
3: blu, arroba blu radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
4: Pues don José Carlos, hoy tenemos como invitado a Byfield Travel, que usted sabe es un reconocido influenciador colombiano, muy muy conocido además por su historia, historia que yo creo que mucha gente quiere repetir y es tener el coraje de dejar un trabajo en el que está inconforme o en el que no se siente demasiado cómodo para llevar a cabo sus sueños, que es viajar por el mundo. ¿Cómo le ha pegado el tema de la pandemia a este tipo de personas que son profesionales, que son influenciadores? Y que en medio de todo, pues viven un poco de esto. ¿Cómo es esa nueva normalidad para todos los influenciadores de viajes? ¿Cómo están atravesando esta crisis que todo el mundo en el mundo está atravesando, que todo el mundo en el planeta está atravesando? Pues bueno, vamos a saludar a Cristian que está con nosotros. Cristian, hola, bienvenido a la nube.
0: Juanita, José Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bienvenida.
4: No, qué placer, qué placer tenerte por acá. Y bueno, hablemos un poquito sobre la pandemia. ¿Cómo a un personaje como usted, Cristian, le ha ido durante la pandemia cuando llevaba ya unos años como uno de los influencers más importantes, viajando por el mundo, contando historias, contando culturas, acercándose a la gente, pero sobre todo tomándole fotos a las sonrisas de millones de personas alrededor del mundo? ¿Cómo ha sido ese proceso con el COVID-19? No, pues
0: Juanita, en mi 2020 ha sido mi, mes, mi año más triste de la vida. Yo en febrero, marzo, dije, ¡Madre, este es el año! Tenía que ir a Hawái, a Tanzania, a Aruba, a Australia, a Nueva Zelanda. Tenía unos viajes increíbles y empieza esto a agrandarse, a agrandarse y me empiezan a cancelar viajes, 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 ¡pum!, cuarentena. Yo, bueno, 15 días, un mes, dos meses. Y ahí ahí es increíble porque pues, a mí me contratan para promocionar destinos y pues uno no puede salir ni al supermercado. Claro. Entonces, ahí, terminó con mi pareja de cuatro años, tú terrible, y todos mis patrocinadores me decían, bacán, suerte, no podemos patrocinar con usted porque usted no genera contenido de viajes. Entonces, me quedé sin trabajo, sin novio, y mentalmente, muy duro, muy, muy duro. Yo no veo noticias nunca, y ahí me enfrasqué en ver la not los noticieros de la mañana, mediodía, vuelta en la noche, y este, fueron meses muy, muy tensos, porque pues yo estoy acostumbrado a estar afuera, y estuve muchos meses
2: encerrado pues como todo el mundo claro 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 Cristian yo le quería preguntar eh, arroba Byfield travel por supuesto si lo quieren seguir en, en Instagram ¿cómo es el contenido que usted hace de turismo Cristian ¿en qué se enfoca usted? ¿cuál es el, el gran aporte de valor que usted le da al contenido para destacar estos destinos turísticos?
0: Pues mira, lo que yo más trato es que la gente aprenda cosas con mis viajes, ¿sabes? Entonces, digamos, llego a Arauca, entonces le pregunto a la gente, bueno, ¿cómo ¿cuál es la capital de Arauca? ¿Cuál es el plato típico? Y como que trato de mostrarle de una manera de modo auténtico, como dice como decía Juanita, yo algo que hago es que a cada destino que voy, le sonrío a la gente y calculo qué porcentaje me sonríe de vuelta. Y me gusta mucho la fotografía, los drones, mi turismo es muy enfocado en naturaleza, aventura, buceo, entonces por eso mismo me llaman los diferentes países, si hay migración de cebras en Tanzania, me voy para Tanzania a documentar todas las cebras. Eh, entonces es algo muy relacionado a la naturaleza, aventura y como conexión con la madre tierra.
4: Claro. Bueno, Cristian, empieza como a regularse todo esto, empieza entre comillas a abrirse la economía y cómo son los viajes ahora en relación con lo que hacía antes del 2020.
0: Bueno, han cambiado mucho, pero digamos, a mí me pasó en el 2019 que estoy en 120 vuelos y para mí ir al aeropuerto y montarme en un avión era, pues sabes, pan de todos los días. La primera vez que monté en un avión después de cuarentena, me sentía un niño chiquito llegando al aeropuerto, el olor del avión, pasar seguridad, ¿sabes? Costándome cada segundo. Obviamente hoy hay mil protocolos, ya en los aviones no te están dando comida, eh... ...pues todo el tiempo con tu tapabocas... ...para entrar, digamos, al Dorado... ...toca llegar con más tiempo... ...antes pedían el Corona App... ...ya no lo están pidiendo... ...todo el tema de desinfección de manos... ...como que hay, hay restricciones... ...pero se puede viajar... ...y como mi turismo es mucho de naturaleza... ...pues son destinos donde tú llegas a la selva... ...y te puedes quitar el tapabocas... ...porque estás rodeado de puros árboles... ...entonces, desde que abrieron cuarentena... ...no he visto mucho como... ...no, me, no he parado... Eh, he ...estado viajando uh -huh. ya desde que abrieron cuarentena ya estaba en 15 departamentos de Colombia, estuve en África, estuve en Estados Unidos, todo con protocolos, pero también este es un momento muy interesante para viajar porque no hay mucho turismo, entonces en Etiopía me crucé con tres turistas más y ya, en Mozambique vi cinco turistas más y ya, entonces por ahí dicen a mayor riesgo, mayor retorno, pero si uno se va juicioso con todos esos protocolos puede pasar experiencias increíbles.
2: Cristian, ¿cómo crees que va a cambiar el turismo eh, luego de que lleguemos a cierta normalidad? Que yo la verdad se lo confieso, no creo que vayamos a tener algo igual a como lo teníamos antes. ¿Qué reto tiene el turismo para reajustarse y reacomodarse a esta nueva realidad?
0: Pues yo creo que todavía hay como mucha desconfianza, y mucha gente digamos cuando yo me puesto en mis redes, les digo ¿les da miedo viajar? sí, se han montado un avión? No, como que la gente todavía está muy reacia, yo creo que en el punto que ya todo el mundo esté vacunado y los casos empiezan a decrecer, pues la confianza va a crecer mucho. También la economía, digamos, en Colombia, impulsa la economía locamente. Entonces, pueblos que dependen 100% del turismo están súper afectados. Y ya el turismo recreativo se ha visto con muy buenas recuperaciones. A veces diciembre y enero para los hoteles estuvo muy bien, para los hoteles recreacionales, porque los corporativos, eso sí están en la mala porque la gente se dio cuenta que puede ir en la virtualidad. Pero desde un punto de vista de turismo recreativo, eh, yo creo que las cosas se están empezando a, a normalizar, obviamente pues no vamos a llegar a mismos niveles y a misma confianza porque digamos el mercado extranjero uh -huh. acá de turistas extranjeros no es muy grande, pues no está creciendo uh -huh. tanto, pero una vez ya se digamos ahorita viajar pues por tanta PCR es hartísimo, yo en mi viaje para África me tuve que hacer seis pruebas diferentes de PCR uh -huh. y eso equivale a tiempo, Plata y tiempo perdido, porque normalmente es en las capitales, entonces me tuve que ir a Isabeba tres días antes, perder tres días, hacerme la prueba, pagar 200 dólares. Entonces, como que esos días internacionales, en términos de tiempo y plata, se complican, pero yo creo que cuando ya todo el mundo esté vacunado, pues ojalá se regule.
4: Cristian, ahora que ha tenido oportunidad de viajar por el mundo y de ver y estar en los diferentes aeropuertos, ¿cuál es el elemento más tecnológico o cuál es la medida de contención o de revisión de COVID-19 que más lo ha sorprendido? Si, lo, si ha visto, si no, pues
0: no, pues, es que, sabes, digamos, en, en, en Estados Unidos todo es muy uh -huh. relajado. Acá en Colombia son bien estrictos, bien, bien estrictos todo eso de la temperatura y corona y que desinfectes de las manos, eh, pues eso, pues afuera no lo he visto. En Mozambique no es así, en Estados Unidos no es así, en Etiopía no es así, eh, pero pues digamos yo creo que cada vez lo hacen más rápido, entonces están poniendo esas pantallas que miden la temperatura desde que uno está llegando por distancia y no tienes una persona ahí con ese termómetro en la cabeza uno por uno sino que lo están haciendo más fácil. No sé, por ahí leí que todos estos protocolos como que los van a, a bajar un poco, eh, pero sí, yo creo que esas como cámaras que miden la temperatura.
2: Cristian.
4: Bueno. Me dale, quería preguntar,
2: vamos. Juanita, perdóname, una <risa> última pregunta. No puede pasar usted por la nube, Cristian, sin hacernos recomendaciones. Una recomendación de algún destino turístico que usted diga tiene que conocer esta vaina y dos, la aplicación que usted lleva en su celular que siempre usa y lo acompaña cuando está viajando.
4: Y además, es bueno, una otra, el destino más fotografiable y que se puede hacer con cámara <risa> no profesional, sino con cámara de celular.
0: Bueno, destino, la semana pasada estuve en El Chocó. El Chocó es un destino demasiado mágico. La gente tiende a decir que no va el Chocó si no hay temporada de ballenas, pero lo especial ahorita del Chocó es que pues es una de las zonas más húmedas del mundo y ahorita es verano. Entonces, es como un ver días asoleados. Eh, entonces, pues. Ver, ver cielo azul en el Chocó, uno se puede ir a buscar ranitas venenosas, delfines, las ballenas no han llegado, pero de todas maneras esa selva y esa magia del Chocó siempre está ahí. Eh, Destinos súper fiables eh, el guaviare tiene unas cosas locas, ¿sabes? Tiene esas pinturas rupestres, eh, tiene los ríos como caño cristales, pero mucho menos congestionados, tiene aves espectaculares, tiene unas ciudades de piedra increíbles y es un destino que hasta ahora se está abriendo entonces todavía se mantiene muy auténtico y aplicación para terminar las preguntas hay una que se llama Tripcase que es una, una aplicación que uno le maneja todos los hoteles, los tiquetes y si llega a haber algún retraso le manda una aplicación, su vuelo se retrasó ¿cuánto? Eh, 40 minutos, como que uno lo está manteniendo al tanto de, de sus vuelos y hoteles
4: Maravilloso, pues Cristian, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube por contarnos un poquito cómo es ser un influenciador de viajes en plena pandemia y rescatar pues como un poquito las experiencias que ha tenido para en medio de todo contarle a la gente que sí se puede viajar de forma muy responsable, de forma muy organizada y por supuesto guardando todos los protocolos de bioseguridad Cristian Byfield, gracias por acompañarnos en La Nube
0: bueno, Juanita, y también es una terapia mental maravillosa, mejor dicho, esto deja el estrés, deja, deja ver noticias, se pone a viajar y ya entra en otro mundo mucho más amigable que el anterior.
4: Sin duda, sin duda, gracias, Cristian. Bueno, un abrazo.
5: Don't mind.
4: Rizará en Colombia y es que la compañía asiática que fue fundada por Jack Ma. Eh, el año pasado había dejado ver su interés en llegar a nuestro país por medio de su negocio en la nube, de la misma forma como lo hizo Amazon. Ahora lo están haciendo oficial con la firma de un convenio, según Javier Darío Fernández, director ejecutivo de Ruta N. La firma del memorando de entendimiento para explorar formación entre las dos firmas será el próximo miércoles 24, o sea, en dos días, y con este paso, pues, según busca además establecer a la capital de Antioquia como el epicentro del comercio electrónico en Latinoamérica. Alibaba entrará con una apuesta de formación, un programa de talento digital global para capacitar a cerca de 200 emprendedores y empresarios y formarlos durante un año en la plataforma la idea es que en una segunda instancia se dé un acercamiento con los directivos de la empresa y se pueda empezar a apalancar el ecosistema de e-commerce y de innovación nacional en la plataforma para hacer intercambios, ¿cómo lee usted la entrada de Alibaba en el país?
2: pues impresionantemente bien Juanita Mire Amazon ya eligió a Colombia ha invertido un montón en centros de acopio distribución y logística también en implementación de centros de datos para Amazon Web Services Mercado Libre Juanita lo acabamos de contar también hace poco lanzó un nuevo centro de innovación tecnológico en eh, también con ruta en Medellín y ahora que venga hágame el favor Alibaba que es el gigante pero de verdad inmenso de Asia entrando a Colombia por ahora por lo menos con esta con esta unidad de capacitación que está muy Bien, pero detrás de eso, Juanita, con toda seguridad va a venir también centro de logística, también centros de datos, así que esto se va a poner buenísimo y sobre todo por, con mucho empleo para mucha gente.
1: ¿Qué
2: y ya que hablamos de Alibaba y de Asia, Juanita, le quiero contar que hay una situación muy, muy preocupante en el mundo de la tecnología y tiene que ver con una eh, escasez ya lista y declarada y visualizada, mucho ya la tenemos aquí encima, de chips. Los chips, Juanita, básicamente para nuestros oyentes en la nube, digamos que son como esas fichitas de Lego con las cuales se construye todo aparato tecnológico, todo lo que lleva por dentro, la tarjeta madre, la memoria RAM, el almacenamiento, todo está compuesto por pequeños chips, por semiconductores, en un eh, digamos lenguaje un poco más técnico, pues están escasos. Hay mucha escasez de semiconductores de chips para la fabricación y lo están diciendo directamente desde la Asociación de la Industria de Semiconductores de la China. Allí se fabrica, por supuesto, toda la tecnología, Juanita, prácticamente del mundo. Y estamos hablando que los microchips se usan para todo, no solamente para construir tecnología, dispositivos y, de, y demás, sino también los carros, por ejemplo, usan muchísimos semiconductores. Y parte de la escasez que, que hay, Juanita, tiene que ver con que como eh, creció tanto la demanda para la compra de computadores, tabletas, celulares y dispositivos electrónicos porque estamos encerrados o estuvimos encerrados sí. o seguimos encerrados por más de un año pues eso hizo que se necesitaran muchísimos más y no se produjeran, no se, no se fabricaran al mismo ritmo porque pues la, el mundo también estaba en pandemia encerrado, así y que estábamos eso ha generado... todos en stand-by Exactamente, y eso ha generado, Juanita, un retraso importante en la producción y el abastecimiento de semiconductores que ya han dicho, por ejemplo, aquí empezamos con las cuentas tristes. Qualcomm, Ay. que es eh, la empresa fabricante de de dispositivos eh, para eh, fabricación de eh, smartphones ha dicho que se va a demorar de ahora en adelante la entrega de eh, insumos también Samsung ha dejado, ha dejado ver que va a tener que retrasar el lanzamiento del nuevo Galaxy Note este año eh, porque también tiene un problema de abastecimiento de semiconductores, Microsoft con la Xbox, Sony con la Playstation, muchos fabricantes de carros, mejor dicho, se está retrasando, hay mucha previsión de que se retrase la entrega de muchos aparatos y muchos productos tecnológicos y electrónicos por esta situación, de los microchips que va a tener además Juanita otro efecto importantísimo, y es que se van a hacer mucho más costosos los aparatos tecnológicos, esto es bien importante, por lo cual el mundo está bastante preocupado y quiere en acelerar Juanita a ver cómo pueden solucionar esto, pero por ahora lo que se visualiza es que hay una gran problemática que está preocupando a todo el planeta.
4: Y aquí le quiero hacer una pregunta: ¿Tiene que ver también la pelea y el y el roce comercial entre China y Estados Unidos o eso nada tiene que ver en este problema de escasez de, de chips?
2: Tiene que ver en la medida, Juanita, en la que sin duda aquí ya al ser un elemento escaso y los uh -huh. chinos son los que lo fabrican, pues van a empezar a decir mmm, yo más bien como que lo poquito que estoy produciendo lo uso y lo gasto Me localmente. Loquen. Exactamente, me lo quedo. Así como pasa con las vacunas, como pasó con los ventiladores eh, para las camas UCI, buen usted sabe, ¿no? Esto es un tema también geopolítico. Las vacunas se las guardan primero los europeos, eh, porque primero tienen que abastecerse ellos y después el planeta que que se espere yo creo que eso mismo va a pasar en el caso de los microchips porque como se va a hacer más costosa la tecnología pues China va a ganar más plata si produce más tecnología por el tanto van a guardar para ellos los microchips mientras los semiconductores mientras se llega a nivelar la producción
4: a ver si esta escasez le ayuda también a los países a volver a colaborar entre todos porque no hay, sí. podría ser importante restablecer esas relaciones y darse cuenta que nos necesitamos entre todos ¿no? porque a veces un país no puede abarcar toda la demanda del mercado, y creo que esto lo deja un poco en evidencia. Mire José Carlos, le vamos a dar paso a esta hora a W Bernal, porque aunque hoy sea lunes festivo, llega con su Hágalo Usted Mismo. Doble, buenas noches, bienvenido a La Nube.
3: En La Nube, decídase hacerlo usted mismo.
6: Buenas noches Juanita, buenas noches José Carlos y sí es noche de lunes festivo pero igual aquí estamos para contarles cómo se hace bueno, uno de los trucos que tenemos para el día de hoy porque tenemos una ñapa es cómo utilizar correctamente el dictado en Word eh, de la suite Office 365 muchos de nuestros usuarios utilizan esta suite porque son estudiantes, porque trabajan en oficinas y obviamente necesitan hacer sus documentos en Word, pero muchas veces teclear y teclear y teclear en esta época en la que estamos tan metidos en la casa en el computador puede ser um, un poco extenuante por eso eh, esta suite viene con una función que es bastante práctica pero que muchas personas no utilizan y se trata del dictado o el speech como se llama en inglés si usted tiene la suite en ese idioma lo más importante que debe saber es que debe mantener una conexión a internet estable ya que la traducción de voz a texto que es lo que realiza justamente esta funcionalidad se hace a través de servidores externos así que usted debe estar conectado a internet con su sesión de Windows activa y con su sesión de Office 365 también abierta de esta manera el computador va a poder tomar como es su voz va a poder traducirla a texto y enviarla de regreso a su eh, Word que debe estar abierto lo primero que deben hacer es obviamente abrir eh, un documento nuevo de Word para que la aplicación sepa eh, en dónde va a empezar usted a dictar luego va a ir a la esquina superior derecha después de donde dice seleccionar aparecerá el icono de un micrófono ahí es donde usted debe eh, hacer clic para empezar a configurar el dictado que usted quiere hacer en su nuevo documento. Normalmente viene en inglés de Estados Unidos, pero ustedes pueden cambiarlo a Español de México, que es el más cercano al nuestro. Ustedes empiezan a dictar despacio, pero poco a poco el sistema va reconociendo más su voz y va entendiendo más las palabras que usted está pronunciando de acuerdo a la forma en que usted habla y va a entenderle mejor y va así a escribir rápidamente lo que usted le está dictando. El tercer paso debe ser terminado. Eh, eh, que Microsoft Word acceda a su micrófono, normalmente viene una advertencia en la que dicen que el programa está intentando acceder a su micrófono y si usted da permiso o no, debe otorgar el permiso para que el micrófono empiece a captar su voz y empiece a enviarlo al servidor para así hacer la traducción hacia el documento. Cuando empieza a trabajar con el dictado, el botón en donde usted veía el micrófono estaba azul, ahora se va a ver blanco y va a haber un símbolo que significa que ya está escuchando su voz para empezar a escribir lo que usted le dicte. Poco a poco se va a dar cuenta de que al principio es un poco lento, como les decía, mientras reconoce su voz y mientras reconoce su estilo de conversación, pero de acuerdo a la inteligencia que está detrás de este programa, pues va a empezar a entender cómo eh, dicta usted o cómo habla usted para poder traducirlo mejor a texto. Algunos comandos se pueden incorporar como puntuación, por ejemplo en inglés eh, puede decir period para que salga un punto, puede decir punto, en español bien claro para que aparezca este signo ortográfico. Lo mismo con coma, con signo de interrogación, signo de admiración o cuando usted quiere cambiar la línea simplemente le dice nuevo renglón. Y ahí va a pasar a un siguiente renglón para seguir escribiendo de acuerdo a su dictado. Así que esta es una herramienta bastante interesante, sobre todo para la gente que está estudiando y que requiere tomar apuntes rápidamente y que pues tal vez no tiene el tiempo ni la velocidad para escribirlo desde el teclado. Bueno, y un dato adicional, un extra, una ñapa para la noche de hoy. Si ustedes están de pronto trabajando en su computador, en una página de Internet, están revisando, revisándola, están leyendo algo y quieren pasarse al celular porque se deben de eh, levantar del escritorio, ir a otro lugar y quieren seguir leyendo lo que estaban leyendo, es muy sencillo, lo que tienen que hacer es hacer clic en la barra donde está la dirección de su página, aparecerá un cuadro en, barre, en la parte derecha, en, la, en el extremo derecho de la barra de la dirección, y aparece un eh, icono que dice crear un código QR para esta página, le hacen clic, aparecerá un código QR que ustedes pueden escanear con la cámara de su teléfono e inmediatamente van a ingresar a la página que tienen abierta en su computador. año llama para esta noche aquí en la nube de lunes festivo en Blue Radio. Que la bien. Chao.
3: Escuchas la nube en Blue Radio.
6: Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio, y todas las señales nacionales Blue, en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
3: Esta es la nube de Blue Radio.
5: La, <laughs> la, Center.
2: Nube de lunes festivo Le quiero contar también de una noticia Muy importante y relevante para todos nosotros Que está sucediendo en nuestros países vecinos Y nada que pasa en Colombia Y tiene que ver con la exigencia Que están haciendo los gobiernos Tanto a los fabricantes de smartphones Como a los operadores móviles Para que permitan el uso gratuito Activo y vigoroso del chip de radio FM que normalmente tienen de fábrica la mayoría de teléfonos que llegan, en este caso, a Colombia. Por alguna razón puntual y que tiene que ver con esa alianza acuerdo que existe negociación entre fabricantes de celulares y operadores móviles, normalmente el chip de radio FM viene inactivo por sistema operativo es decir, por software, no se permite que se acceda mediante aplicación a una funcionalidad que como le digo viene embebida en la tarjeta madre la placa madre de todos los celulares viene prácticamente con las mismas opciones que es el procesador el, el, la memoria RAM, el disco duro el Bluetooth, el Wi-Fi el NFC, todas esas conectividades y el radio FM, también normalmente Juanita, eso viene de fábrica casi que empaquetado, la única razón por la cual viene siempre inactivo, apagado inaccesible, es porque vía software, el fabricante no lo activa, porque a su vez tiene un acuerdo con el operador móvil en los diferentes países para que no tengan los usuarios acceso a esto, ¿por qué Juanita? Pues Aquí hay un tema de negocio. Básicamente lo que buscan es que la gente escuche radio vía IP, vía Internet, vía una aplicación como TuneIn Radio o cualquier otra aplicación de radio gastando datos de eh, la red eh, de celular, ergo o por tanto la gente pues tiene que pagar o adquirir más datos porque necesita para los que quieren escuchar radio pues tener esa opción. En varios países, bonita, mire, Argentina... Brasil, que lo acaba de hacer apenas la semana pasada, México y Chile ya es obligatorio por ley que los eh, teléfonos inteligentes que tengan desde fábrica un chip FM, lo traigan activo, y hay otro componente, Juanita, muy interesante en la discusión, y tiene que ver con que eh, definitivamente, para el caso del manejo y administración de emergencias y desastres, es muy importante que los radios tengan, eh, perdón, que los celulares tengan acceso a radio FM, ¿para qué, Juanita? Pues para temas de información, Dios no lo permita. Claro, es que es
4: que para que la gente sepa el, el tema de tener el radio FM activo en el teléfono, se es darle acceso a todo el mundo a la información, a información en, en, en momentos críticos, porque es que eso no le cuesta a nadie, pero es absurdo que no esté en todos los teléfonos eh, disponibles, y cree uno que es un poco negocio, ¿no? porque es claro. descargue de la aplicación y todo con datos, entonces usted necesita más datos, no, la radio uh -huh. debe estar de forma gratuita y activa en todos los dispositivos, sin importar la gama que sea.
2: Máxime cuando ya viene de fábrica, Juanita, física. Imagina que
4: es una grosería. Como dice Totalmente.
2: Por ahí. Así que por esta razón, eh, para que cuando pase algo, Dios no lo permita, alguna cosa medio desastre, medio tragedia, pues la gente se pueda informar porque también hay una red, no sé si también lo sepa Juanita y lo sepan nuestros oyentes, pero también hay un espectro de radio FM que está eh, asignado y reservado para... Situaciones de emergencia, es decir, que si llega a pasar algo muy grave en el país, hay manera de sintonizar una frecuencia de FM por la cual nos van a informar, nos van a guiar, nos van a monitorear, nos van a permitir estar conectados e informados, como dice usted... Porque si llega a pasar algo en extremo grave, pues ahí tendríamos todos y cada uno de nosotros un sistema de comunicación que es además un derecho, digamos casi que constitucional de todos los colombianos, estar informados con una señal que además es gratuita. Poner, prender los que tengan en su casa un radio FM o en el carro, prenderlo y escuchar Blue Radio, escuchar la nube en esta noche del lunes festivo no les cuesta nada. Así mismo debe pasar en los celulares y esa es una discusión muy interesante, Juanita, que... Por supuesto, invocamos aquí desde la nube y desde Blue Radio que ojalá también se dé, como se dio en Chile, como se dio en Argentina, como se dio en Brasil y como se dio en México, a nivel regulatorio y legislativo para que obliguen tanto a fabricantes de celulares, que los apreciamos un montón, los queremos mucho, y también a los operadores móviles, que también los apreciamos, los valoramos mucho, hombre, pero pónganse de acuerdo y permitan que la gente tenga Radio FM en su celular.
3: Escuchas La Nube en Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Recientemente circuló por plataformas de mensajería instantánea y redes sociales una imagen de un supuesto decreto del Ministerio de Defensa, mediante el cual se estaría nombrando al expresidente Álvaro Uribe como nuevo ministro de esta cartera. ¿Esa imagen corresponde a un documento oficial?
4: Esta noticia es falsa y contribuye a la desinformación. La imagen del supuesto decreto es un montaje y no corresponde a un documento oficial. Recomendamos siempre confirmar la información en medios de comunicación o a través de los canales oficiales de las instituciones, antes de compartir en grupos o redes sociales.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad, una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Esta es La Nube de Blue Radio.
4: final de esta nube de lunes festivo, José Carlos, ya Elon Musk y la NASA están teniendo conversaciones, porque cuando usted pone mil satélites en la órbita terrestre, pues llama la atención, pero cuando usted sí. pretende meter cuarenta mil satélites en la órbita terrestre pues...
2: Sí. Venga, Hablemos.
4: Sí, hablemos. Sí. Venga, charlemos. Todo sí, está, este, es Calma. muy
2: lindo usted, pero este sí. tema está como pesado. Entonces... Calmémonos, ven, ven. sentémonos. ¿Qué quiere hacer, mi amor? A ver, venga, ¿por qué sí. quiere mandar 48 satélites si el tema espacial pues, debería pasar también por aquí? A ver, charlemos. ¿Qué le dijeron de la NASA a mi querido Elon Musk?
4: Entre los dos, entre Elon Musk, entre Starlink y también la NASA, firmaron un acuerdo de seguridad, de seguridad, porque resulta que los satélites pueden colisionar, pueden chocar con naves y todo esto obviamente representa un problema. Así que Elon Musk se comprometió a sacar de órbita estos satélites cuando no funcionaran más y si estuvieran como en el trayecto de los satélites de la NASA o de las naves de del mismo, pues de la NASA claro. también, se está teniendo muy en cuenta este, este tema de, de consensos de ayudas y de firmas y de compromisos, porque es que cada vez son más las personas que quieren poner satélites en el espacio, no se olvide de Amazon o de Jeff mm -hmm. Bezos, pues que es lo mismo, eh, Richard Branson no sé si él también quiera como en su momento poner satélites o si ya claro. abandonó la idea pero pues ya con los 48 mil de Elon Musk y de Jeff Bezos, me parece como suficiente, ¿no? Más la NASA, más los, más el gobierno ruso, más el gobierno chino, todo chino, el mundo.
2: los indios, Juanita, que también se están metiendo sí. fuertemente en este tema espacial. Google, que pues no está tan arriba, pero también usa parte de la atmósfera para parte de sus eh, eh, ideas y proyectos de masificación de Internet y conectividad. Tienen que organizarse, porque, insisto... Eh, todos al tiempo, y si no se hablan, pues vamos a tener un problema gravísimo. Me estoy acordando, vez De la escena de, de Wally, cuando se ¿Sí? muestran la Tierra rodeada como de un enjambre de basura espacial.
4: Pues que es que... Se tiene
2: que poner de acuerdo. Uh -huh.
4: Claro, y es que eso precisamente es lo que están diciendo, José Carlos. En este momento tenemos muchísimos satélites abandonados que están orbitando la Tierra a modo de basura espacial. Y algunas propuestas ya se están barajando para buscar remediar esto, capturando esta basura espacial o alargando la vida de los satélites. Mientras tanto, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional acaba de deshacerse de 2.9 toneladas de baterías viejas. Es que la gente está aterrada con la tecnología, la gente está encantada con la tecnología y la posibilidad de viajar y mucho más, la posibilidad de tener nuevos dispositivos, teletransportarse, tantas cosas que están pasando en este momento. Y todos esos desechos que está dejando esta industria, nadie está pensando qué está pasando con el e-waste, con la basura electrónica, uh -huh. les cuento que no es menor tema, ¿no?
2: no es menor tema, Juanita y sobre todo que comienza a complicar también el trabajo de los astrónomos y de claro. la gente que hace astrofísica. Aquí tuvimos un, un importante científico al respecto en la nube, Juanita, hablándonos y se quejaba de eso. ¿Se acuerda usted que nos decía que claro. ya era complejo hacer observación astronómica porque ya hay muchas mallas eh, de satélites privados dándole la vuelta a la Tierra y que si se aumenta sin control, pues va a ser mucho más difícil nada más y nada menos que el trabajo científico. Así que este tema es muy interesante, pero muy interesante.
4: Yo estoy aquí echando globos y estoy hablando desde el absoluto desconocimiento, seguramente tendremos que eh, buscarnos a una persona que se encargue del tema meteorológico, pero esto también puede impactar el el clima que vivimos en la tierra, tanta vaina encima Creo. en la órbita terrestre, ¿No creería usted?
2: Y no no, es un globo, o sea, no son globos eh, para nada lejanos de la realidad, Juanito. Usted sabe que el ambiente, el clima, el medio ambiente se afecta por cualquier cantidad de cosas. Claro. Eh, así que en ese sentido también estoy seguro que podría analizarse el efecto que tendríamos climático en el cambio climático, eh, esta proliferación tan desordenada, hay que decirlo, y preocupante del tema espacial.
4: Bueno, tarea para nuestra productora, esta semana debemos tener una persona que se encargue de eh, meteorología y que nos hable sobre esto. Nos sí. vamos, pues un gusto acompañarlos, nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche, chao José.
2: Chao a todos.